0: Vítejte u sledování či poslechu tak trochu jubilejního 20. dílu podcastu Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia Info.cz přijali členky představenstv třech největších bank v Česku. Jsou jimi konkrétně po mé pravici Jitka Dobrý Dobrý den, den. Michaela Bauer Dobrý den. a Daniela Pešková. Dobrý den. Dámy, já jsem cíleně na úvod neřekl, co máte v rámci svých pozic na starosti. A já bych vás požádal, zda byste mě to řekli, ale tak, jako bych byl váš spolužák ze základky, kterého jste neviděli 20 let. Potkáte ho na ulici a zeptá se vás, Danielo, a co ty teď vlastně děláš? Tak jaká by byla ta odpověď?
1: Tak já bych chtěla říct, že moji spolužáci ze základky jsou docela chytrý lidi, takže myslím, že bych jim řekla, že mám, na staro, uh, že mám na starosti služby pro privátní klientelu, tak myslím, že by to dali. Ale jako svým dětem to vysvětluju tak, že, že se vlastně starám o peníze všem lidem, kteří jsou klienti český spořitelny.
0: A že jich je.
2: Jo, jo je. Že jich je nejvíc.
0: Michalo nebo Míšo, jakou variantu preferujete?
2: Míše, úplně v pořádku, mi říkají všichni. Tak jaká
0: by byla ta vaše odpověď?
2: No, ne, není vůbec jednoduchá. Jsem ráda, že jsem druhá, stejně jsem zatím moc nevymyslela, protože teda jednak přemýšlela jsem nad základní školou, to je to, k čemu jste mě dovedl. A nad tím, že ta vlastně probíhala někde mezi vyšším brodem a novými hrady. Nikoho jsem od té doby neviděla. Pro ně si to určitě sformuje lépe. Takže tady pro diváky a posluchače. Mám na starosti spoustu věcí v bance. Je to od takzvaného každodenního bankovnictví, takže vlastně ty základní služby, placení, účty, karty, něco, co by se zdálo jako ta každodenní bankovní základní nuda až po technologie. Pak bych se to na ulici pokusila propojit a vysvětlila bych, (laughs) že ta témata spolu souvisí, protože zrovna v téhle oblasti se děje asi největší množství inovací. V poslední několika letech. Takže i proto to u nás vlastně řešíme z jednoho místa ode mě.
0: No, jaká by byla odpověď Jitky Haubové?
3: Tak moje odpověď by byla, že v komerční bance mám na starosti provoz, což znamená, abyste zaplatil, vybral z bankomatu, aby pobočka vypadala nějakým způsobem. Um, takže takovéhle záležitosti, které zejména v posledních dvou letech neustálých krizí um, se uh, 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 pobavíme. <laughs>
0: Teď bychom poskočili trošku v čase. Vy všechny tři jste absolventky Vysoké školy ekonomické v Praze. Kdyby vás potkal některý ze spolužáků, a vy byste mu řekli, co děláte, myslíte si, že by to s ním zarezonovalo, nebo s ní v tom směru, k tomu si vždycky směřovala? A začal bych od jitky. Překvapilo by to spolužáky z Vysoké školy ekonomické, že zrovna tuto oblast budete mít? A myslím si,
3: že ani tolik nepřekvapilo, protože vlastně ta moje cesta začínala tak, že po škole jsem nastoupila do uh, úřadu na ministerstvo, uh, kdy uh, jsem pracovala ve vládní agentuře na podporu obchodu. A vlastně pak mě uh, zlákala uh, nabídka neodolatelná komerční banky. Bavilo mě být v prodeji, baví mě být v provozu, uh, ale vlastně myslím si, že mé spolužáky by to nepřekvapilo, protože, uh, protože myslím si, že jsem v zásadě univerzální člověk a
2: který může být téměř kdykoliv.
0: Jak by to měla Míša?
2: Já jsem shodou okolností na veše mluvila teď v pondělí na konferenci hmm. na fakultě mezinárodních vztahů. Myslím si, že je to všechny překvapuje. Na druhou stranu ten průzkum, co si zrovna tahle fakulta dělala, ukazuje, že absolventi fakulty mezinárodních vztahů se objevují v naprosto všech oborech a sektorech. A to, že teď ten můj větší záběr jde víc k IT, k digitalizaci a v technologii, to asi zase předpokládám vlastně nepřekvapí dneska už skoro nikoho, protože on už to není obor. Ono tím, že je to, je to samozřejmě pořád ještě samostatný obor, ale tím, že vlastně úplně všechny firmy, a předpokládám, že mý spolužáci ze školy pracují v různých firmách, tak i u nich to tak bude, vědí, že tyhle oblasti dneska prostě nejsou jakýsi oddělený téma a prolínají se naprosto vším, co třeba i bankovnictví nabízí.
0: Abychom dokončili to kolečko, tak jdeme i podle LinkedInu k té number one, bance na českém trhu, k
1: tomu se můžeme vrátit potom, ale moje spolužáky by to asi překvapilo. Možná by je nepřekvapilo, že mám roli, kde jako někoho organizuju a, a někde něco řídím. K tomu jsem k této jako panovačnosti jsem asi vždycky měla sklonit trochu, ale myslím si, že ten obor by je překvapil, protože já jsem na vysoké škole byla skautka, jako chodila jsem do pěveckého vodílu nebo do pěveckých souborů asi do dvou. Takže jsem se profilovala spíš, řekla bych, intelektuálním
2: směrem než uh, takhle korporátním.
0: Mm-hmm. Um, dámy, Abych to ještě doplňala, ano, můžu k tomu ještě doplněla můžu jít. také
2: taky něco napadne. Mě totiž jenom napadá, bez ohledu na všechno, co jsem řekla, já to vlastně mám velmi podobně v tom smyslu, že jsem uh, studovala. Právě ty mezinárodní vztahy, mezinárodní politiku, mohli byste říct dějepis a v celku takový softový vztahový komunikační témata. A bankovnictví mě v životě nenapadlo. Teda mě, nevím jestli ty spolužáky, ale mě to prostě přišlo... I mě jako nudný obor, kde vůbec nemám co dělat a to radši budu stavět stezky pro kamzíky někde v horách jako si je sárově, než přeci dělat v nějaké bance a řešit nějaké peníze. Takže mě to možná překvapuje víc než ty spolužáky.
0: No tak, tak Jitka o sobě říká, že není mám... konzervativní bankéř, že?
3: No tak já mám financo účetnictví. <laughs> <laughs> Takže... Tak tak Takže to tak jo. A, ale a, tak, jak Miše říkala, já dneska ve, svý, ve své práci daleko častěji se bavím jako s technologickými lidmi a, jsem i tak daleko, že osobně programuji. Takže člověk se musí jako vyvíjet, já myslím, nějakým způsobem. No, tak.
0: Vy všechny tři se pochopitelně znáte, nejenom z trhu, ale byli jste už i součástí třeba jednoho podcastu v rámci série České bankovní asociace. Já bych vás rád poprosil, jestli byste každá za sebe vybrala pro své dvě kolegyně slovo, které i podle vás nejlépe charakterizuje. Uh, začal bych s Jitkou. Uh, pokud, já mám říkat? Přesně tak. <laughs> tak pokud, já říkám. Pokud vám sedí uh, Míša a Daniela, tak jaké slovo vlastně se jako první vám vybaví, když je vidíte?
3: Cíle
2: vědomost k úspěchu.
0: Uh-huh. Jak to má Míša s kolegyněmi?
2: Jedno slovo pro každou. Já ano. si nechápu zadání, ale myslela jsem si na dvě slova pro každou, tak zkusím jedno. A můžeš, <laughs> jen jen, 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 jen přemýšlej, Míša, jen přemýšlej. <laughs> tak já jsem
0: že jestli má být pozitivní nebo ne. <laughs> um,
2: to je slovo, to není přidavné jméno, takže takhle. U Jitky určitě řeknu akční, u danielu li řeknu vzor. Já se tím netají, myslím si, a není to jenom o mě. Daniela je prostě vzor tím, jak já už říkám hodně z si
1: červenám to toho na té kameře, doufám.
0: Tak Danielo, Daniela, je to kolečko. Míša,
1: uh, Míša je pro mě inovátorka. To je asi to slovo, se kterým mám spojenou nejvíc. A Jitko, ty tebe znám míň, ale vlastně ty jsi vždycky strašně pozitivní. Takže pro mě Jitka takový to jako Kendu, Prostě všechno se může, jako všechno se podaří. Takový ten jako přístup optimistický. No. Já vám děkuji, dámy.
0: Tak teď se na to podíváme. Daniela, u vás se tedy sešlo touha k úspěchu a vzor. Je to něco, jak vy sama sebe byste nadefinovala? Nebo jaké byste vy sama za sebe k sobě vybrala slovo, které Třeba. chcete zbuzovat v ostatních?
1: No to je, tak jako vzor si myslím, že je strašně zodpovědný. Míšo, Míšo, já si to hrozně vážím, zároveň mě to naplňuje velkýma obavama, jestli jsem ten správný vzor, takže taková jako zodpovědnost a toho k úspěchu. Tohle je slovo, který o mě říká hodně lidí, jako říká o mě hodně ambiciozní a tak na bránu a takhle. A, a jako může být asi, jako mě to nějak neuráží. Já bych, se to asi takhle, já bych spíš sama sebe popsala jako oportunistka, že když se něco stane, tak to vždycky jdu zkusit, když mám příležitost, ale asi nějaká ambice a takový jako, drive tam bude, no. Soutěživost možná je to slovo, který by mě asi popsalo, ale ne, že bych na něj byla obzvlášť pišná.
0: <laughs> U míši se sešla inovátorka a cílevědomost, že cílevědomá inovátorka.
2: To se sešlo hezky. Um, toto určitě potvrzuji. <laughs> <laughs> Nevím, jestli, jestli tady z Patra vymyslím něco lepšího. Myslím si, když se i my budeme srovnávat a říkám, že se tady třeba k Daniele dívám jako ke svému vzoru, jak skombinovat. to jsem v Bordu nebyla, když Daniela už byla, jak kombinovat právě takovou normálnost vlastně s tím náročným oborem a souzodpovědností, které všechny tři máme. Takže v tomhle smyslu je to pro mě jako zázračná kombinace, protože to teďka jsme všichni znali velmi zodpovědné pány, bankéře. Věřím, že všechny tři v do velké míry normálnost toho bankovního světa a snad pomáháme tak to přibližovat nejenom nejenom obecně klientům, ale ale i spoustě dalších žen, ať se prostě nebojí do toho konzervativního světa nastoupit, že se to dá dělat i s troškou lehkosti. To, co takže bych ráda byla taky taková <laughs> pro ostatní, abych zakončila větu, kromě cílevědomé inovátorky. Myslím si, že jsem cílevědomá tak rozumně, nejsem rozhodně tak soutěživá, mám radši pohodu, takže, takže z řady věcí raději vícou vám, než za každou cenu je tlačit, ale zhoduju se třeba v té příležitosti, což souvisí trošku s tou inovativností, Oportuniska není asi úplně pozitivní slovo v Češtině, ale myslím, že jsi to hezky vysvětlila, jak je to myšleno. Já, já jsem taky člověk, který jde tomu štěstí naproti. Věřím, mm. že štěstí přeje připraveným a tak dál, a tak dál. Není to jenom štěstí, to, co děláme, je to spoustě tvrdé práce, tak v tomhle smyslu využívat příležitosti je mi naprosto vlastní. Já bych jenom doplnila, že cílově domu jsem samozřejmě
3: vnímala jako pozitivní jo, slovo. Je to nějaká jako vytrvalost, hmm. nemusí to být vždycky
0: jako
2: přímou cestou. Kdy... Krativně, já, si, já právě mám pocit, že jsem často nevytrvalá, ale možná to je to můj vlastní benchmark, který si dávám sobě.
0: A nebo minimálně vidíte, jak to, S tím to, jak to můžou, si, může vnímat benchmark. No a Jitka je podle kolegyň akční, pozitivní, kendu, takže opět ta akčnost.
3: Pozitivní za to děkuji. Nevím, jestli vnitřně jsem pozitivní, ale snažím se minimálně na okolí pozitivně působit. Daří se. Podvrzuji. Ale má to samozřejmě nějaké své vnitřní čerty, které vytváří ten vlastní program a list, který je potřeba udělat. A co se týká akčnosti, asi proto jsem dneska zodpovědná na provoz, protože moje hlavní teda kapíčko je, aby problémy, které někdy můžou jako náhodně vznikat, nebyly vidět. No.
0: Teď jsme slyšeli tři takové popisy, které, beru, že jsou částečně osobní, za to vám moc děkuji. A myslíte si, že ten popis, který jste mi dali, tak ladí vlastně i s tou firemní kulturou vašich bank, že tak, jak jste se popsali, takže skutečně se zařazujete i do té organizace těmi vašimi vlastnostmi. Danielo.
1: No, dobrá otázka. Tak myslím si, že tam přináším diverzitu do týmu, i do banky určitě. V něčem jako sounáležím hodně, ale asi se nedá, jako nedá se říct, ne určitě se nedá říct, že spořitelná jako rovná se Daniela. To prostě ne, na to jsme příliš jako různobarevní a jiný. Já jsem jako jeden z kousků.
0: Ale ty charakterové vlastnosti, které jsme tady popsali, tak ladí k té firmní kultuře, která vás obklopuje? Vidí ne, to tam? myslím
1: si, že někdy tam spoustu lidí těm štvu. Mm-hmm. Jako určitě i soutěživostí, jak, jak, jak jsem říkala. Určitě i tím, že třeba jsem vnímaná jako, jako vzor, ale přitom mě vlastně lidi znají, jak se chovám, takže určitě mám také i spoustu věcí. Nebo teda určitě mám spoustu věcí, které by se měla možná dělat líp a dělám spoustu přešlapů. Ale tak jako nějak tam zapadám, to je jasný ale jsem
2: tam určitě diverzitní kousek.
0: Může Míša někoho štvát svou normálností v rámci ČSOB?
2: Normálností ne, ale jinak taky strašnou. Já myslím si, že víc lidí štvu, k tomu se připojuju, díky, že to řekla první. Než které případně neštvu. Nenapadlo mě to spojovat s tou diverzitou lidí si většinou spojují s tou ženskou diverzitou, ale rozhodně je to něco jiného. Mimo jiné, proto já si myslím, že jsme tam, kde jsme, že kdyby jsme nebyli jiné, tak tam vlastně nejsme, to je taková jako teorie. Je to dost energeticky náročné a vyčerpávající, ale, ale funguje to. A jsem ráda, že si vlastně firmy uvědomují, a zase nemyslím si, že je to ta ženskost v tomhle smyslu, ale může to s tím samozřejmě souviset. Že některé věci prostě řešíme jinak, nebojíme se, jsme praktičtější, říkáme častěji jako méně političky věci, jak si myslíme a to si myslím, že taky tak máme nějak společné. A taky bych neřekla, že ta kultura je... To, co jsem tady, já se pokusila neobratně vysvětlovat, ale minimálně se snažím o to, aby se tam to dobré z té kultury easier. dostalo. Já se
3: připojím k Daniele i k Michále, protože já si myslím, že já osobně zapadám do jako, jako jeden puclíků docelké, kdybych to řekla tra kolegů z představenstva, kdy myslím si, že každý jsme úplně jako jiný.
0: Jak jste zmiňovali to, že spíše vnímáte třeba, že někoho můžete štvát, než třeba přímo inspirovat. Není to tak, že ty naše uši jsou spíše citlivější na možnou kritiku než tu pochvalu, protože já si zrovna v případě vás tří nedovedu představit, že by byla ta skupina těch inspirovaných menší. Myslím si, že to tak rozhodně není. Tak jak to máte? Míšo. Uh,
2: tak já budu věřit, že to je, jak říkáte. <laughs> Možná to tak opravdu i je, ale... Jo, je to asi tak. Já samozřejmě se soustředím na to a mrzí mě to vnitřně, protože nikdy to není myšleno, aspoň ne v mém případě nějak osobně, jakkoliv. Prostě je to jenom práce, i když do toho každý přinášíme spoustu našeho vlastního srdce a a s tímhle já vlastně do všech těch debat Nejsou jednoduché a proto jako říkám, že se štveme, ale vždycky je to naprosto a zase naše firma stejně jako další další podobně velké banky a korup obecně, jako jsem přesvědčena že dneska v České republice, mají dostatečně vysokou kulturu na to, aby ty věci prostě nebyly osobní. Hele, ale já si vlastně
1: myslím, že když chceš nějaký věci měnit a posouvat, hmm. tak vlastně vždycky svým způsobem štveš, ale, ale je to třeba krátkodobí, jo? že vlastně jako naštveš ty lidi, protože tak trochu jim do toho mluvíš, máš mm-hmm. nějakou představu. Teď mají pocit, že jako seš moc tvrdohlavá, že neposloucháš, mm-hmm. ale někdy to může být taky způsob, jak tomu týmu prostě dodat energii, protože když se lidi naštvou, tak vlastně se k tomu najednou musí nějak postavit. Prostě rozhodně se nestane, že se nic nestane. Je tam ta emoce, no. no. Mm-hmm. Takže je to taková nějaká paleta nástrojů a vlastně si myslím, že jako lidi nemají rádi změnu. Já vlastně ráda měním, když to vymyslím já, hmm. ale když to vymyslí náhodou třeba Tomáš, to je můj šéf, tak taky jako občas se křením, protože jako to není vlastně moje myšlenka. Takže mě taky lidi jakoby naštvou někdy svéma nápadama, takže přesně tak, ale, ale pak třeba jako uznám, že měli pravdu a vlastně možná jsem naštvovala i třeba sama na sebe trochu, že jsem s tím nepřišla dřív, takže v tomhle tom myslím to slovo štvát. Jo. Že my ani jedna, podle mě, tady jak jsme, tak nejsme moc jako status quo, že chceme za sebou vidět nějaký výsledek, protože toho času tam trávíme prostě zkrátka hrozně moc na to, aby jsme jenom přežívali. Takže proto si myslím, že můžeme budit tyhle emoce.
3: A ten výsledek se většinou nedá dosáhnout jenom milou komunikací a plnou úsměvu?
0: Současně a Přesně. potvrduji, že toto je téma nejenom podcastu Women in Finance, ale i třeba debat, které máme v rámci projektu finženy velmi často na všech pozicích, že občas se musíme smířit s tím, že s inovací, nápadem a rozvojem někoho třeba naštveme. Ale když už hovoříme o těch věcech, které za sebou potřebujete vidět, tak pojďme si dát takové Chvalící kolečko, pojďte mi prosím každá říct, co je ta poslední věc, u které se si oškrtli, tak to jsem ráda, že tohle se povedlo. To je nějaký milestone, na kterém jsem si dala záležet. To, co vám přineslo, tě třeba to chvilkové uspokojení, že ta náročná práce se vyplatila prosím, nepoužívajme bankovní identitu, ta už je, ta, ta se sice povedla i jistě zásluhou řady z vás, ale pojďme vybrat třeba něco konkrétního za vaše instituce. Je to těžké na něco přijít?
1: Ne, je těžké
2: vybrat,
3: vybrat. Vybrat těch úspěchů <laughs> je spoustu, jak, já, na který je ne. možná se tvářit. Ne,
2: já mám hlavě, hlavně já jsem opravdu teď v pondělí poprvé dneska znova, jsem to procházela tu prezentaci pro, pro jiné publikum, ale vlastně připravila jsem si i pro sebe Nejenom proto, že jsem teda v bance 20 let, to je stejné, ale i proto, že jsou tam nějaké naše interní milníky, takovou presku jako posledních 20 let. Takže ne, co jsme udělali teď, letos, my se hrozně díváme a teď mi to zrovna kolegové komentovali, že je dobré že jsme manažeři, že ho díváme se dopředu a lídři, pojďme, nekoukejme, co bylo. Ale musím říct, že byla skvělá zpětná vazba u nás, teda na obou těch fórech, na to, že jsem vlastně jim dala čas a teď jsme se dívali, co se už podařilo, protože souhlasím s tím, že to je vlastně motivační. Já mám právě teď a aktuálně pocit, že nic není hotovo, že toho je málo, že všechno, co jsme tady jako udělali, že to pořád ještě nenese. A teď vůbec myslím na peníze, ale vlastně ten efekt, jo, mhm. který si slibujeme obecně. A proto je pro mě taky těžký vybrat, ale mám radost z toho, že opravdu vidím, když to takhle nahromadíte za nějaký rozumný časový úsek a 20 let je možná až moc. Mimochodem chválili jsme tady konkurenční banky, vždycky začínám teda rokem 89, kdy nejmenovaná jedna banka vydala první kartu vůbec na trhu rok 92, kdy nejmenovaná druhá banka měla první, první tři, banková, první tři banková, bankomaty. No. Takže jako fakt jsem to vzala poctivě světově Lokálně nechlubíme se, že jenom my jsme tady ještě sobě něco přinesli, ale máme tam samozřejmě označenou, kde jsme teda my byli první. Tohle doporučuju každému, protože to vás nabije tou energií, protože když bych měla teď aktuálně říct, kromě těch přesně profláklých témat, můžeme recitovat tady bankovní identitu, můžeme mít každý naše bankovnictví, který máme, mobily a různé služby pro klienty, tak za mě teda jsem měla fakt největší radost, že to dáte takhle na jednu hromadu, protože je to opravdu hodně. A u věcí, tím, že jsem v té firmě tak dlouho, jsem měla teda příležitost to být, tak o to víc mě to těšilo.
0: Jitko.
3: Tak když se na to podívám z pohledu banky, tak my teďka jdeme strategii, kterou jsme se vytýčili do roku 25, která je vyplněna jak finančními, tak nefinančními ukazateli, kde bychom chtěli být a jsme na té cestě tam, kde jsme si jako stanovili teďka. Takže to, to, to je jako z pohledu celé banky. Z pohledu... Um, mně. tak já jsem myslím teď jako, mám takový pocit teďka chvíli, předtím, než začneme vyměňovat náš core systém aby to klienti viděli, to bude jako prověrka, ale teďka aktuálně mám chvilku pocit, že kolegové kolem mě, které, které mám, jsou opravdu spolupracovníci partneři. Prošli jsme si za poslední dva, tři roky jako několika krizovými situacemi, ono to možná jako nevypadá, ale i takový COVID, ty peníze jako v tom bankomatu nejsou automaticky. Tam je někdo, musí jako přiníst. Ty platby se musí jako fyzicky zpracovat. Válka, jakkoliv je odporná, tak na ty banky vlastně nese další povinnosti, sankce, embarga, následující kontrola. Celý, celá udržitelnost je taky jako jedna velká, jako regulatorní záležitost. Sebesekurita, která teďka samozřejmě obrovsky narostla. A, a vlastně, když Každou se separátní věcí, s kterýmkoliv z těch kolegů projdete, tak se, myslím, seznámíte dost i s nepracovními, řekl bych, morálními vlastnostmi, uh-huh. které, myslím, ten tým posouvají.
0: Tak a teď je to na Daniele, aby to uzavřela, dala tomu tu třešničku.
1: Tak já mám radost z celého bankovního sektoru a řeknu dvě konkrétní věci. První věc je vnímání zákazníků. Já tuto disciplínu hodně prožívám, protože to není tak dávno, kdy Česká spořitelna byla nejvíc nenáviděnou, nejméně oblíbenou značkou v bankovním sektoru. Někdy v roce 2014, když jsme poprvé udělali pořádné měření, tak na té škále od minus 100 do 100 byla spořitelna úplně dole s hodnotou minus 35 a úplně nahoře byla Erbanka s hodnotou 70. Aspoň takhle to vycházelo z našich měřeních, ale vím, co máme různé zdroje mezi bankama, taky. že to plus minus takhle bylo. Že tyhle ty dvě hodnoty nikdo nerozporoval. Takže ten rozptyl minus 35 a 70 byl vlastně obrovský. A dnes, když se díváme, tak se celý bankovní sektor vlastně hodně posunul, jako celý se skultivoval a bavíme se o nějakém rozptylu mezi 30 a 70. Takže a to, to ocenění veřejnosti si myslím, že je hrozně důležitý. A druhá věc, kterou tam mám, je, že vlastně banky, a začalo to asi v době covidu, se začali vlastně aktivně zajímat i o prostředí, kde fungují. Že už to není o tom, jakou musím vytvořit co největší zisk jsem obchodní společnost a tak dále, ale vlastně zajímá je stav České republiky a to, že vlastně přistoupili třeba v době covidu k odkládáním splátek, aniž by byl ještě zákon, aniž by je o to vláda vlastně poprosila. Úplně to samé se stalo v době ukrajinské krize. Tak vlastně mluví o tom, že ten sektor vlastně může pomoct České republice a proto je dobrý, že je silný a zdravý. Tak tohle dělá radostně, protože mám pocit, že ho způsobem jako reprezentuju, nebo jsem jedna z těch, tak z toho mám radost.
0: No pořád mi tam chybí ta osobní rovina. Je to třeba nějaké vaše rozhodnutí, že v téhle oblasti se budete více zaměřovat? No, tak ta osobní rovina,
1: možná, když se vrátím teda k té spokojenosti, tak spořitelna už dneska nemá minus 35, je v těch hodnotách vyšších a hlavně se to Hlavně, jako s čím mám radost, je, že tato spokojenost se překládá do toho, že máme čím dál tím víc klientů, takže nám roste klientská báze. Takže tohleto třeba byla pro mě velká satisfakce, protože když jsem začala řídit retail, tak to takhle prostě nebylo. Takže to bylo třeba jedno takové očkrtnutí, jakože, že se otočím a vidím, že jsem jako tam něco jako udělala, zorganizovala, pomohla jsem něčemu.
0: Miša už říkala, že v ČSOB s takovou drobnou přestávkou bude 20 let. Jitka, To je drobná se...
2: přestávka. To je hypoteční banka, to je taky česové. A se sobé. o ní mluvit, ale je
0: to na LinkedInu. Ten vykričuje Taky Tam jsem máte poteší... dovolená. Ne, <laughs> <laughs> ne, ne. Ty
2: Dobře, <laughs> no. <laughs> no, to můžeme ale <laughs> tam těch <laughs> Touhle optikou bylo víc, ale pořád stejná firma, pořád jsem pracovala, takže toto je i banka. banka. Takže jsme... druhá
0: oprava, téměř 20 let, což z vás teda činí takovou pomyslenou vítězku tohoto trojboje, protože u Jitky je to 16 let a u Daniele 13 let v rámci hmm. České spořitelny. Um, z hlediska času, když nastoupí třeba nový kolega, tak se mu ta doba může zdát úplně šílená, že by měl 10 plus let vydřet v jedné organizaci. Mě by ale zajímalo, jestli vy už cítíte, že v rámci té firmy máte nějaké dobré flow, že už jdete skutečně někam, kde to znáte 20 let. anebo nebo jestli je ten bankovní segment natolik dynamický, že každý den procházíte pomyslně dveřmi do nové firmy. Tak jak to má Míša?
2: No, já bych to vlastně spojila. To dobré no. flow mám proto, že každý den tam jdu s tím, že vlastně nevím, Aha. co zase bude. Ať už pozitivně nebo negativně. Takže vás ten... Uh, uh, I ta jedna firma vlastně zvládá držet trvale ve střehu. Zase myšleno pozitivně. Vy jste to tady předtím glosoval, že asi my všechny tři to tak nějak potřebujeme. Nebo Daniela to vlastně hezky řekla, že nejsme takové ty, že si to jenom tam dojdeme, odpracujeme od do, že nám na tom opravdu záleží. A tohle tam platí pořád. Takže pro mě je těch 20 let a tak já to vlastně vysvětluju. Byť vlastně taky si to dneska asi do bylo 20 a někdo mi tohle řekl, tak si to úplně nedovedu představu, už si připadáme v těch filmech pro pamětníky, jak tam ti úředníci prostě jako začali, nebo za rakouska uherska a odchodili to do důchodu. To jsem si třeba o sobě v životě nemyslela, ale v rychlosti jenom vysvětlím, ta firma je opravdu vlastně jiná a ona je, jak je i velká. My jsme vlastně skupina a když jsem i nejenom přes ty inovace, které jsem před chvilkou zmiňovala, ale obecně, když si mám vždycky na něco vzpomenout někdy, někde, tak jsem prošla jednak různými divizemi té firmy. A ono, když děláte v úvěrech, ono to je jako firma ve firmě. Jo, takže ne. já jsem opravdu 8 let byla riskař, úvěrář Už jenom tohle třeba, když se někdo třeba na mě podívá teď v kontrastu, co dělám, tak si to moc nepospojuje. Ale tohle mě na tom baví, že vlastně můžete dělat spoustu, spoustu nových věcí, aniž byste tu firmu měnil. To nemluvím o oblastech, které každá z našich firem má, od různých facility managementů, od zrovna provoz, který tady byl zmíněný, je určitě specifický bankovnictví, ale prostě můžete být potom šéfem. Já teď teda taky jsme si s Jitkou říkali, že už mám taky ten provoz na starosti. Tak se těším, že se naučím vlastně něco nového. Ale je to ta obrovská různorodost a mě to vlastně bavilo i proto, že jsem už někde v 2005, 6, 2007 relativně jako youngster mohla lítat do dalších zemích KBC. V tom dalším desetiletí, zase někde 2017 a 2018, jsme začali investovat do firm, které byly mimo ten bankovní sektor a teď to děláme vlastně všichni. Tím, že jsem tyhle firmy buď kupovala, nebo je i teď mám na starosti, tak mě to vždycky dává takový to vykouknutí z toho korporátního světa a proto mi to vlastně nepřijde, že pracuji v jedné firmě.
0: Má Jitka pocit, že chodí 16 let do stejné organizace?
2: V žádném případě.
3: Nejenže ta organizace se vyvinula, ale vlastně asi tak jako každá z nás jsme se nějakým způsobem pohybovali po té firmě a vlastně je velký rozdíl, když se měla na starosti péči pro firmního zákazníka než dneska zpracování produktů. Tak to je od frontopisu po office jako značná cesta, jak bych řekla, Jiné procesy, jiní kolegové a vlastně ale i jiné nastavení. To, co mě zajímalo dřív, mě zajímá teďka taky stále samozřejmě, ale z jiného úhlu pohledu. Takže myslím si, že chodím každý den den do organizace, která opravdu se může měnit.
0: No a 13 let v tomto kru tady tedy Benjamínek z tohoto pohledu.
1: Jinak asi nejsem Benjamínek. <laughs> Jinak myslím, že jsou holky Benjamínek, těsně.
0: <laughs> Ale přesto spořitelná ta v minulosti prošla velmi razantní změnou na agilní prostředí, takže tam asi z povahy věci je to úplně jiná firma, než když jste začínala.
1: Jo, je určitě. Já jsem zase prošla... Jitka má teď na starosti provoz a já jsem předtím měla na starosti provoz. Já jsem vlastně dělala operations a ráda jsem říkala, že tam je ta hodnota, protože bankovní služby nejsou ovoce zeleněná, že někdo přijde a koupí si je a tím to končí, ale on si je koupí. A pak tam vlastně je klient a všechno, celý ten život, co tam je, tak vlastně platí za služby, který z velké části uh, poskytuje operations. Takže je to vlastně jako to v srdce firmy. Teď to taky vidím jinak, když, když mám na starosti retail, ale... Jo, ty firmy jsou velký, ale já teda musím říct, že já na sobě hrozně pozoruju, jak člověk, jak jsou ty firmy velký, tak vlastně si musím jako vědomně dávat za úkol, chodit, chodit jako ven, prostě jezdit ven, potkávat se s jinými lidma, protože strašně snadno, jako by jsem mohla strávit celou tu dobu prostě jenom v bance a jenom, jenom prostě mít fakt klapky na očích a myslím si, že ještě čím, čím díl tam jsem, tím víc to potřebuji vlastně tu inspiraci z zvenku. No. Takže já to na sobě hrozně cítím. To je jako jeden z dnešních mých úkolů v poslední době vlastně jako vytáhnout paty verno. A musím říct, že i můj tým je radši, když tam nejsem pořád. Takže ono no, je to jako win-win. <laughs>
3: <laughs> Taková malá osobní vzůvka. My jsme s manželem měli restauraci nějaký čas. Takže jsem si odskočila i mimo korporátní bankovní prostředí a i život ve státní správě vás, co se jako naučí takže bych nechtěla se tvářit, že jsem ten jako korporátní bankéř jenom.
0: A měli jste platební terminály od Komerčky?
3: Měli jsme platební terminály od Komerční banky, protože, ale to byla náhoda. <laughs> protože naše restaurace byla v Mikli, kde je hned pobučka Komerční banky, což dneska samozřejmě již chápu. <laughs> že chceme spíš jít jako do uh, digitálního světa. Ale v té době to nějak tak... Uh,
1: Ještě existuje ta restaurace?
3: Restaurace existuje, mají nikdo jiný na starosti. Hmm, uh, ono, ta, tam naopak jako ta rutina po nějakém jako roce u nás po dvou už byla opravdu jako velkou rutinu. Hmm. Musí to dělat člověk, který to má jako opravdu rád. Hmm. Chce být uh, servírkou celý život.
0: Mě to přivádí na otázku, jestli i vy dámy máte nějakou oblast... Uh, kde jste se třeba úplně dostali out of the box, něco, co bysme ne, nečekali, jestli třeba jezdíte motocross nebo děláte jiné aktivity. Co, co by mě možná překvapilo, dadelo u vás?
1: To vůbec nevím, co by vás překvapilo, protože to by jsem se překvapila sama asi.
0: Takže mm. restaurace žádná není a Míša... Mm-mm.
2: Taky ne, no, to jak já ráda uh, můžu říct, jak jsem se dostala do banky, to je takový zajímavý příběh. <laughs> to, to třeba to by vás loďky? mohlo... By, no, skoro, to by vás mohlo překvapit, tak přesně, teď uh, Daniela má takovýhle akci určitě spoustu, ale já vám, já vám jednak řeknu, já jsem zmínila vyšší broč, Jižní Čechy, ano, loďky jsem taky půjčovala, jsem tam se naučila, uh, když jsem prakticky jako pro, provozovala tu největší půjčovnu lodí, tam už nějaký 16 let prakticky sama majitel získil, že se jsem na to docela schopná a že i bez počítače zvládnu jednu kánoi počít za den dokonce třikrát a že dokonce bez počítače vím, kde ty kde ty kánuje a rafty vlastně jsou, což v době, kdy ještě mobily úplně nebyly, to byly fakt ty devadesátky, tak nahánět ty Holandiany a další turisty, kteří v životě neviděli loď, která má ještě nějaké teda řeku z jezy, bylo docela jako dobrodružné, tak to třeba nedělám teď, myslím si, že bych i mohla, tak to mě tak jako napadlo, no a do banky velmi ve stručnosti to bylo taky vlastně příběh, kde teda můj tatínek v té době byl korporátním klientem ČSOB, my jsme tam tu vazbu měli, a byl pozván od ČSOB na akci, a to byl hon, tak já jenom jsem těla říct, že nestřílím, ale mám takovou jako skill, já to s těmi zvířaty, když už teda je někdo dopravil a jsou mrtvá, tak je umím pak různě se o ně postarat, aby se dali jíst, nebo aby se trofej dala vypreparovat, tak to bych si taky asi doteď vzpomněla, to už jsem dělala jako dítě, tak umím srnce stáhnout a uděle vám z něj tu, tu bílou hlavu na zeď. Tak nevím, jestli vás to překvapuje, uh, já ale
0: přiznám, že někteří se mě, mě pak začnou
2: bát, <laughs> ale tak tohle vás naučí život v lesích a prakticky za železnou oponou, protože jsme žili ještě dokonce jako v tom pohraničí za dráty. Tak
0: já bych se rád vrátil teda ne, že bych se nechtěl věnovat k tomu, jak se vypreparované
2: hlavě, těžké si má něco lepší
0: vypreparovaný jelena vypreparovaný <laughs> seriál na
1: Netflixu o člověku, který vraždili lidi <laughs>
2: Jo. <laughs> tak, mně se to nevybavilo, jak jsi říkal, že umíš ty bílé letky. Tak. <laughs> tak ten jsem neviděl, ten jsem neviděl. Ne, já, já třeba horory nemám vůbec ráda, já mám ráda komedie, ale to tohle podle skutečných událostí. Přesně, no. přesně,
0: přesně tak, ale tímhle směrem tato debata nebude dále pokračovat, mrzí mě to, dámy. Já bych se rád vrátil k té inspiraci a vzorům. Protože vy, i když si to třeba osobně nutně nemusíte myslet, tak jste jistě inspirací i pro řadu dalších velmi výrazných a významných dám ze světa financí. Já jsem oslovil některé z, z dám, které se objevily v síni slávy projektu Finjeny, jsou součástí naší strategy committee tohoto projektu, aby se zamysleli, na co by se vás rádi zeptali. Odezva byla fenomenální. Já se pokusím vybrat nějaké dotazy, alespoň jeden od, 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 od jedné, abychom jim taky udělali radost. Tak ten první bych vybral od Martiny Knajflové, country managing partnerky IWA v České republice, kterou by zajímalo, jak se udržujete fresh a v pozoru, když máte od rána do večera jedno jednání za druhým. Nějaký protip. Tak kdo by se toho chtěl ujmout?
3: Tak já ráno, každý, každé ráno chodím běhat. Je to pro mě mentální cvičení a ráda bych řekla, že já rozhodně nemám schůzky jednu za druhou každý den, pět dní v týdnu. Myslím si, že to nezdraví, neefektivní a nechtěla bych žít.
0: No ale přesto, jak si, když přijde ten náročný den a musíte podat velký výkon, tak máte nějaký, nějaký tip, o který se můžete podělit, kromě toho raního běhu?
3: Pak když si cítím, že jsem zavolena určitými úkoly, že se proti mě spikly, tak je dobré
2: dýchat pětkrát nahoru, pětkrát dolů, ono to rozpomáhá.
0: pomáhá.
2: Tak, tak další. Když už teda tohle je moc hezký podcast, tak já vám na sebe řeknu úplně všechno. Tak já vůbec nesportuju. Já jsem nikdy teda nesportovala, takže já jsem an, an, antisport člověk v tomhle pravidelném smyslu. Samozřejmě lyžuju, jezdím na kole, aby to zase nevypadlo, jsem úplně neschopná. Ale nemám teda žádnou rutinu, nikdy jsem jí neměla. A proto se mi na otázky, kde beru energii, odpovídá strašně špatně, protože já vlastně nemám nic takového ani, ani jogu, taky teda ani šachy, prostě všechny i nesportu sporty, vlastně nemám nic takového. K tomu nepiju kafé, takže nemám ani tenhle typ dopingu, který někomu pomáhá se udržet jako ve střehu. A upřímně říkám, že jako ráda relaxuju fakt jako gauč a nedělat nic, čistím hlavu, jenom nějakým samoprocesem. Proto nemám podle mě problém se udržet teda ve střehu, protože já vlastně tohle <laughs> mám docela nacvičené. Že jsem jako v relaxu a snažím se soustředit na témata. Jediný, co mě napadá, je, že když fakt už toho mám hodně dost, tak jak zase věřím, že jsme takhle zvyklé všechny, a nejenom všechny, všichni, že jedeme fakt jako, multi, jako ne, multitasking, jenom víc věcí naraz. A já když fakt už nemůžu, tak se vlastně donutím soustředit. Na to téma, který se tam probírá. Ono to zní teda absurdně, protože by se čekalo, že vlastně se soustředíte celou dobu na to jediné téma, co se tam probírá. Ale když jsem fresh, tak vím, že paralelně s tím, a každý z nás to občas prostě dělá, vyřídíte tu zprávu tady, protože to tak nějak vedle vás jede, vy to ještě vnímáte. Tak to je můj trik, že se fakt donutím, vlastně všechno stačí kolem vás vypnout ty telefony, nevšímat si, neodpovídat a jdu jenom na to téma. a Pak zatím se mi teda ještě nestalo, abych u toho úplně usla. Já myslím, že je
1: pravda, co říká Jitka, že je vlastně naše povinnost... Jako nemít jedno jednání za druhým. Vím, že jsem si, jako dříve jsem třeba často podlahla, že mi někdo řekl, tak jenom přijeď a stav se. A já jsem říkala, ale já jako nemám čas, já pojedu třeba jako zvídně. A to, ne, to nevadí, jenom prostě jako na chvilku, nebo přijď ráno na pobočku jenom na chvilku. A já jsem vždycky řekla, že jo. A pak jsem tam přišla. A tam třeba byla celá pobočka. A bylo jasný, že já tam jako nejdu říct jenom tak ahoj, ale že vlastně ze mě musí jít energie, musím mít srovnaný v hlavě, co chci říct. Takže na tohle si dávám od té doby velký pozor, že vlastně člověk jako eh, nikdo není zvědavej na unavenou manažerku. Nikdo. Prostě to je lepší tam nebejt. Když prostě někde jsem a mluvím s lidma, což je většina mý práce, tak zkrátka musím působit nějak energicky. Takže nemít, jako hlídat si čas, mít disciplínu, což znamená spoustě, na spoustu věcí říct ne, Jo, a prostě holt jako nejít. No a pak já mám takovou svatou trojici sport, meditace, alkohol, který mi pomůžou spolehlivě v různých kombinacích a v různé části. Mne, chci říct, že přes den nepiju. Teda. Ale jakože i, i tohle to je pro mě jako večer legitimní prostředek, jak jako si odpočinout. No.
0: Takže je to kombinovatelné. Hmm, jasně. Hmm. Další, Taky máme i soukromý
1: ano.
2: život, to víte. Uh, Nebo předpokládáme, předpokládám, že. Nedávno jsem děma. zaznamenal,
0: že se Nemíša vdala, k čemu ji tady gratulujeme, tak předpokládáme, že. Že se
2: mě... zdají i jiné věci. Mě... I jiné věci se dobře
0: pamatuji, jeden z našich Zoomových kolů jsme měli od vás z dětského pokoje, když jste byla doma musela jste běžet počítači, takže předpokládám, Myslela, že... Musela, chtěla,
3: tak <laughs> my v komerčních takové žijeme v home office prostředí. Máme naplánováno 40 na 60%. V mých procesních týmech je home office skoro 80%, hmm. protože jsme vlastně, tam pracují hlavně jako dámy, vybavili kolegyně, nejen jen vybavením, počítačovým, ale i jednotnou, jednotným systémem na zpracování požadavků. Takže mně vlastně jako je úplně jedno, kde se a kde jak zpracovávají požadavky, protože je umím měřit. A myslím si, že to je to jedna z našich jako velkých výhod i z pohledu diverzity a pracovního postupu.
0: Předpokládám... Mohli bychom teď hodinu věnovat tématu home office, bylo by to zajímavé, ale mám tady dotaz od Kláry Escobar a i čárové šéfky z Monety, takže bych si dovolil ho položit a doufám, že mi na něj odpovíte, že neřeknete ne. Kláru by zajímalo, jestli i v dnešní době na aktuálních postech potřebujete pracovat na svém sebevědomí. A případně jak?
1: Tak já začnu. Dobře. Myslím, nebo já potřebuju. Já určitě mám období, kdy mám, jak se tomu říká, imposter syndrom, syndrom, že jsou věci, kde si, nevě, kde si jako nevěřím, nebo vlastně o sobě třeba zpětně pochybuju, že jsem, jo, na to jsem dobrá. Já vždycky přesně zpětně vím, co jsem měla říct a jak jsem to měla říct.
2: Což bude a, po dnešku, že jo, po tomhle podcastu. Ne, 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 tady asi ne, ale
1: jako, když se třeba jako, um, vede nějaký jednání, nebo, nebo když jsem třeba na konferenci, kde mluvím jako k obrovskému množství lidí, tak pak do a řeknu, jo, toto to jsem přece jako chtěla říct. Takže, takže to spolu, to jsou taky ty jako perličky. Takže určitě. A vlastně teda upřímně si myslím, že považuji to za plus. Protože si myslím, že takový to aspoň trošku pochybování, aspoň trošku pokory, vlastně, jinak to řeknu, na těch pozicích, kde jsme my, tak je podle mě hodně snadný podlíhnout tomu, že jsme jako fakt dobrý a fakt hrozně důležitý a tak dále a tak dále. A myslím si, že to je jako nejkračší cesta do pekla. Takže trochu pochybování, trochu pokory, takže i tomuhle budování sebe věnují prostě vlastně dobře, že to takhle cejtíme. Nebo já si říkám, že je to dobře, že já to takhle cítím.
0: Míšu, co vy byste odpověděla Kláře?
2: Jo, moc bych to neřekla. Já jsem i někde ten imbouster syndrom přesně veřejně už říkala, že, že vím, že to tam je a radím přesně ostatním, byť to je nepřenesitelný, to prostě můžete radit, jak chcete, ať si, ať si věří, jestli jim je 25, jestli jim je 30, 40, vždycky to tam prostě máte. Samozřejmě, že ta zkušenost a mám nějaký svoje vlastní vnitřní techniky, jak se zase zpátky ujistím a, a dostanu na koleje. Ale, ale jako ano, je to tam pořád. Není to samozřejmě tak často, jako když mi bylo 25-30 a už jsem vysokou pozici zastávala, kdy mě teda, musím říct, rozhazovalo těch zpochybnění, zejména ze strany řady chytrých mužů jako zdaleka víc. Dneska s tím mnohem líp pracovat, ale to je asi tak jediný. Prostě pořád to tam je a souhlasím s tím. Ono to vlastně není ku škodě, není to jako takový to úplný neseběvědomí, to destruktivní. Hmm. A mrzí mě, když to některé ženy jako prostě mají. I v tomhle Kus, nechají až tak vykolejit, že vlastně jdou sami proti sobě. Um, je to v mezích, ale, ale pořád, bohužel.
0: No, jak to mám? Jitka Takže a bohu dík, právě. Nebo
2: bohudík proto pro, to, tak, pro ten vnitřní ne. posun na větší odolnost. Musím říct, že mě to, každá ta situace posune z odolní. Tak přesně
3: přiměřená pokora je důležitá, na sobě potřeba pracovat, zkušenosti to umí trošku uh, uh, vyrovnat, nicméně nebudu opakovat, co Michal a Danielou říkali, je to přesně tak, jak to říkali.
0: Tak bych vás poprosila, abyste začala odpovídat na třetí dotaz, který míří od uh, Karin Strakové z Generalia... On s tím tak trošku Znám. souvisí, ano, <laughs> předpokládám. Je v něm skrytá trošku pochvala. Jestli je nějaká oblast třeba v tom manažerském, profesním životě, na kterou jste se zaměřila, kterou jste v, zaměřili, kterou jste v minulosti chtěli zlepšit a povedlo se vám to, tak jaká oblast to byla?
3: Myslím, že na asi našich pozicích je velmi důležité mluvit srozumitelně, jasně komunikovat zadané cíle zadané skupině, což samozřejmě otví, 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 otvírá. Pandořinu skřínku po problému. <laughs> a, aby ten tým spolu dostatečně komunikoval, byli to lidi k sobě kompatibilní. Stránka diverzity, o které jsme tady chvilku mluvili, je jako velmi důležitá. Nejen z té pohledu genderové, ale z pohledu zkušeností, znalostí, sociální skupiny. Protože když budu v týmu sedmkrát paní jako já, tak myslím, že se nebudeme ohromovat a nápady dechberoucími a asi budou nastavat konflikty. Tak myslím si, že tohle je Správ, důležité.
0: Důležité správně komunikovat. Je uh-huh. Uh-huh.
2: Napadají dvě věci. že se stručním, tak si pamatuju, že různé i oficiální feedbacky, které jsem dostávala někde z prvních třeba deset let, byly, že jsem málo people a hodně performance teď ty feedbacky jsou obráceně, že mám jako přidat na performance, <laughs> protože opravdu jsem jako jo, to vysvětluji, že, že opravdu s víc my skutečně mi jde víc o ten kontext, o ty vztahy, než o tu jako jednotlivou záležitost. Takže tohle je něco, kde jsem se stoprocentně zjevně posula z takových těch, s, s, pro mě v pozitivním a, a vracím se zase k tomu, beru i tenhle ten feedback vážně a dívám se na to zase zpátky víc přes čísla, což mi dřív bylo mnohem přirozenější, protože se to přesně dalo měřit a měla jsem tam tu zpětnou vazbu i třeba s ohledem na to sebevědomí, jestli jsem dobrá nebo ne. Pak jsem si nějakou chvíli už... Nemusela tuhle jako číselnou berličku k tomu až tak nutně přidávat. Druhý, co jsem chtěla říct, jednoznačný posun pro mě, je v té autentičnosti. A zase jsme zpátky u těch vzorů. My jsme, Podle mě, když jsme začínali, žádná vlastně velké ženské vzory neměly. Takže to jediný, jediné, co děláte je jako manažerka. Ani ne lídrině, proto právě říká manažerka, že se učíte od chlapů. A když žena prostě dělá chlapa, tak to, tak to jako nefunguje. Takže z tohohle pohledu věřím, teda doufám, že jsem se dostatečně přes určitou míru sebevědomí dostala k já i na té veřejnosti učím jim lidem a samozřejmě to logicky funguje mnohem líp. Ten mm, já jsem si těch věcí je taky asi
1: dost, ale co já jsem si, s čím já jsem nebyla spokojená, bylo to, bylo to že já jsem často do, 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 do uh, Dosahovala svého, ale jako ne vždy ve spolupráci, ale někdy navzdory. Jakože jsem prostě jako tou energií a, a, a to, možná cíle vědomostí, tak jsem si jako spoustu věcí prosadila, ale jako pár, pár lidí jsem při tom vlastně, já jsem je vlastně nevzala sebou, ale jako navzdory jim a, a co, co, takže na čem pracuju, protože já mám jako moc přímý způsob komunikace. Jako, já to neumím říct hezky Míša třeba umí jako ty věci říct jako okolo, že vlastně všem to dojde a je to jasný. A já jdu jako přímo, takže na to si musím dávat pozor, takže jsem začala pracovat na tom, aby to byl jako týmový úspěch, aby jsem pro tom, přitom při tom prostě toho kolegu, toho kolegy nezválcovala, ale aby jsme to udělali dohromady, aby vlastně jako my ty lidi s tím pomohli. No. Takže měla, ty to řekla
2: mnohem ještě než právě, že já okolo. Já jsem řekla performance over people, ty jsi popsala podle mě velmi podobnou situaci, protože já jsem přesně, jako víš, jdeš za svým, za tím výkonem a necháváš cestou ty lidi. No já jsem, já jsem, jakoby, já jsem ale vždycky brala, jakoby svůj tým, ale
1: já, já, jakoby, jak jsem ta soutěživá, tak vlastně jsem nikdy i v té firmě dělala takový to, že jako... Já a můj tým versus ti ostatní. A to, a to je vlastně jako strašně stupidní. Ale člověku to, nebo mě to muselo dojít asi i věkem. Takže jako, ty kolegy jako beru sebou. Že prostě jako muž pochopím, že můj kolega z risku třeba má na ty věci jiný názor. Ale vlastně neznamená to, že špatně, špatný a to, že mi nemusí pomoct. On mi to jenom chce říct, ale já to vlastně ani nechci slyšet. Takže tohle to bylo jako moje téma velký. Říká se tomu v korporáčně hezky influencing skills. Takže jsem pracovala na svých influencing skills.
3: A myslím, že tohle je velmi důležité, protože vlastně vy nepracujete se svým týmem, ale vlastně s týmem, zejména s tím týmem, který vám jakoby nepatří. Ten musí jít s tou myšlenkou Hele, s vámi. Já si pamatuju, <laughs> že
1: mi jednou se nějak seděla s někým nad jeho 360. To je jako hodnocení, že vás mm-hmm. hodnotí člověk nad váma, vedle vás. A, 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 a ten člověk mi říkal, no takhle, můj tým úplně perfektně miluje. Ty vlastně taky jsi spokojená. No a pír, ty mě nesnáží, ale víš co, to není důležitý. Říkala, <laughs> to je přesně. Vlastně. tým ti nikdy neřekne pravdu, protože jako do jisté míry. Ale on tě dokonce fakt může milovat. Jo? Ne, může milovat, jasně.
0: A není to už potom ten štokohonský syndrom třeba?
1: Ne, takže třeba ne. člověk brání, že jo, vysvětluje, no, že prostě tak. navzdory něčemu vybojoval. Tvojí šéf většinou tak jako kdyby tě tam nechtěl, nějak tě tam nemá, Jenomže ty, pír, ty pír jsou důležitý. Jo?
0: Dámy, máme tady velké finále. a Dotazy od dvou dáma. Já vás nechám vybrat si, který bude první a který druhý. Jedna série dotazů, z niž vyberu. Jeden je od Diany Rádl-Rogerové a druhá od Renaty Mrázové. Tak, s kým začneme? Je takhle,
2: to ne, nebudeme vědět ten dotaz. No tak, podle abecedy. Uh,
0: to po mně to <laughs> takže se <laughs> uh, Renata Mrázová. <laughs> U Renaty, ale u Renaty jsem vybral dva dotazy, tak dáme Renatu, Dianu, Renatu. První dotaz od Renaty. Takže jste si zadání
3: hledání přizpůsobil, ne. jak jste vlastně chtěl.
0: Tak o tom je ten podcast, že? První dotaz od Renaty. Dámy, všechny tři pracujete v bankovnictví a vlastně jste konkurentky. Je mi jasné, že banka, pro kterou pracujete, je dle vás ta nejlepší, ale co konkrétního se vám líbí na bankách, kde pracují vaše dvě kolegyně? Danielo
1: na komerční bance se mi líbí hodně teď mluvíte o ESG a děláte hodně věcí vlastně v takové jako zelené ekonomice. Tak to se mi líbí a, a myslím si, že umíte dobře komerční bankovnictví nebo aspoň jako vnímám vás vlastně jako velký konkurenty naše, takže to děláte asi dobře. A u, u vás, míšuje je to jednoznačně technologie, inovativnost, taková ta ochota jako jít vlastně prošlapávat možná trochu nové cesty, co jste udělali s molpej, co jste udělali s Ušetřeno, tak tu na tom vás vlastně
2: vnímám jako takový průkopníky a inspirátory. Míšo? Děkuju. Já rovnou navážu těmhle tématem. já se líbí, líbí, co děláte s... Se startupama, s Fintechama aktuálně.
0: A teď hovoří Míša k České společnosti. Ne, no jak mám, protože obě
2: firmy mají, jak, jak jedna má svoji firmu Smart Solutions, jedna má svůj seed Starter, takže ano. ať už se to vokotilo, třeba přes nás, nebo jste si k tomu došli sami, tak to i zhledem teda na můj, na můj obor, tak, tak musím vyzvehnout, že se vám opravdu daří, jak jsme často na Libosky na druhou stranu vám fandím, protože těch šikovných firm na trhu není až tolik. A jsem ráda, když se prostě komukoliv z nás tří vlastně podaří s kýmkoliv z těch nadějných men nějakým způsobem spojit pomoc tak nejenom jim, ale pomoc právě i té české ekonomice, třeba větší digitalizaci. Protože my jako banky to sami neurveme. A když budu konkrétní, to teď, ať, to, ať to nezní jako čistě marketing, jo? ale já opravdu obdivuju to, co děláte, jednak ty, jednak to máš, ale potom i celý váš prostě koncept, jakým způsobem opravdu Influencing skills se zjevně vydařily, to školení, to si nechám dát asi typ protože to, jak působíte přes všechno další, co děláte, ten content navíc zatím máte, tak tak jako skvělá práce, to není jenom můj názor, to jsem přesvědčená, že máte potvrzeno řadou řadou studií a průzkumů, takže tohle děláte prostě proto bankovnictví jako takové skvělé a sami nakonec výsledkem logicky i pro sebe. Komerční banky je to hrozná spousta, byla tady ta se stejné byly tam i samozřejmě Tvrdíme, že my jsme ti, kteří toho dělají nejvíc. Já jsem zase nakonec ráda, že toho děláme všichni hodně a Jitka speciálně má na starosti oblast karetní, platební. Jo, a, lady, karta. karta. Takže, takže Takže je opravdu spousta věcí, abych přesně si, když si musím vybrat, vám se taky podařily vychytávky v karetní oblasti. Takže pro mě je obrovská inspirace. Byť máme nějaké důvody, proč do toho nejdeme. My jsme taky asi uměli, každý z nás si prostě volí jinou cestu ale líbí se mi, jak ti to takhle hezky zapadá vlastně do sebe ty různé fičurky, třeba v karetní a platební oblasti. Tak tak
0: a uh, bude chválit Chválit
2: já, protože samozřejmě
3: je jasné, že jak spořitelná, tak ČSB mají daleko větší retailové portfolio. Daleko víc lidí o vás ví a máte daleko víc klientů. To je samozřejmě jako obrovská síla a u vás oboja velmi oceňuji a teďka to myslím i osobně, jaký máte jako A nechci to říct, že to je mediální. Je to přesně ten, hledám to české slovo, toho influencing. To jako vlivnou komunikaci různých témat, nejen bankovních.
0: Dotaz od Diany má lehce souvislost s tím, na co jsme se ptali u Karin. Diana se ptá, proč by mladá žena, která ukončila školu, měla pokračovat se s tím vzděláváním a na co by se měla zaměřit. A bavíme se skutečně o nepředpokládám o postgraduálu, ale možná i o vzdělávání v rámci potom korporací svého profesního života. Tak jak se díváte celkově na toto téma vzdělávání žen po ukončení jejich studia? A můžete začít, která máte připravenou odpověď? Tak Míša?
2: Nej, samozřejmě nemám připravenou, ale, ale určitě mě napadlo hned pár témat, tak budu s tím možná potravná, ale já tvrdím, že technologie jsou i pro holky. Jo, takže začala bych možná tímhle. Nikomu to nenutím, pokud prostě někdo opravdu a bytostně k tomu není, tak tomu nebude. Ale jsem prostě přesvědčená, že se ženy zbytečně jako ochudí do budoucna, pokud si toho trošku nepovšímají. Jitka teda sama nám tady říkala, že si udělala dokonce programátorský, máš certifikát, nevím, nevím, z jakého jazyka. Python, Python, Python máš. A Chápu, že to pro každého nemusí být zajímavé, takže znova opakuju, kdo je úplně proti, ať je proti. Na druhou stranu jsem prostě přesvědčená, že už se to dneska, že, že v tom oboru, a tím nemyslím odvětví, to už jsme se tady taky říkali, je to prostě všude kolem nás. Je obrovská spousta příležitostí a dovolím si říct, že moje, moje dcera, který je jedenáct, a si dala takový jako krásný plán, asi když jí bylo devět, že bude buď, když bude COVID, že když bude covid, tak bude programovat někud z nějakého ostrova od moře a když nebude covid, tak bude zpěvačka. A to bych zhruba asi takhle zhrnula, protože si myslím, že vám to opravdu neuškudí, ať už jste skončili jako školu, tak si něco z tohohle ranku doplnit, protože vám to opravdu dá obrovskou vlastně nezávislost do budoucna univerzalitu a je to něco, kde přesně nemusíte sedět v té kanceláři a dost slušně věřím za slušné peníze kdykoliv v budoucnu kombinovat svůj další život. Takže doporučuji jakýkoliv technický nebo technikou líznutý jako mm-hmm. obor či odvětví si doplnit, ať už žena studovala cokoliv.
0: Pokračujeme s budoucí programátorkou Jitkou Halbovou. <laughs>
2: No tak já bych zase svoje programátorské
3: jako dovednosti nepřeceňovala. Něco by musela jsem odevzdat několik jako programů. Takže jsem strávila jako řadu nocí ze syntax error. Tak, ale myslím si, že to je zajímavé z toho pohledu, že vlastně s lidmi, které jsou v té naší agilní, technické části, které vlastně dohromady, si jako dokážu víc povídat. A myslím si, že tak, jak to říkala Michaela a předpokládám i Daniela říká to stavej jiné, ne, asi není úplně plán, co teďka se mám jako dovzdělat. A vlastně ten život, tak jak procházíte profesně vám jako přidává ty věci, které vidíte, že byste
1: možná potřebovali víc. No mě, my jsme jako netýká se jenom mladých žen, týká se to mladých mužů, asi úplně stejně. Hmm. Prostě ten svět se mění, mění se hrozně rychle a, a když si budou udržovat takovou tu zvídavost a schopnot, jako schopnost dozvídat se, tak budou mít prostě víc možností.
0: No a jelikož už se náš čas v rámci tohoto podcastu naplnil, tak přidám závěrečný dotaz od Renaty Mrázový, který se mi osobně tedy velmi líbí. Kdybyste dámy, a poprosím ideálně krátkou odpověď to první co vás napadne. Kdybyste dámy mohli být premiérkou České republiky, Jakou oblast byste začali řešit jako úplně, úplně první? Daniela.
1: Asi bych řeči, řešila bych uh, starost o ty nejzranitelnější v naší společnosti.
0: Níšu.
2: Já doplně vzdělávání. Já bych se také přikládnila nějaké vzdělávání.
0: Díky moc. Uh, hosty, hostkami podcastu Women in Finance byly Daniela Pešková.
1: Díky za pozvání.
0: Díky za účast, Míša Bauer.
1: Také děkuji za pozvání.
0: A Jedka Havová.
1: Doufám, že vás to bavilo, protože jste původně
3: říkal, že že když to nebude nezábavné, tak to bude trvat půl hodiny. A teď máme hodinu, takže...
0: Mě to bavilo moc. (laughs) Doufám, že to bavilo i naše diváky a pokud doposlouchali až sem, tak nám klidně napište a dáme si třeba někdy opáčko. Díky moc.
3: Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.